0: Está começando o HQ o seu podcast sobre HQs e coisas aleatórias Olá, eu sou o Fábio Aniendi. Olá, eu sou o Felipe Fari Eu sou o Diego Lima, bora para o tema de hoje Eu sou Diego Lima e você não pode dar a mão, que o pessoal já quer o braço, hein? Porra! <risos> e hoje aqui eu tô com ele, Felipe Fares.
1: Olá, pessoas e Judas Dançarino, hein? O que será que a gente tem hoje,
0: hein? O que será que a gente tem hoje? Eu adorei essa expressão, cara.
1: Cara, adorei demais, mano, demais, demais. Bom, aqui do outro lado tá ele,
0: Fábio Aliende. Judas Dançarino roubaram a minha frase? <risos> <risos> exatamente, exatamente. E aí, pessoal, pelo clima aí, hoje a gente vai lá pra Itália, cara, tem, temos um fumo... Match aqui de novo com a gente? Pois é, né, meu? O
2: Itália é meio londrina, né? Afinal de contas, é um italiano que mora em Londres, né?
0: Exato, e num mundo muito sombrio, cheio de pesadelos, né? Hoje vamos falar de Dylan Dog, cara. Uma das histórias mais famosas da Itália, né? É, um dos quadrinhos mais famosos da Itália,
2: que lá na década de 90, final da década de 80, chegou a bater o Tex em, em quantidade de, de edições vendidas. Caraca, hein? É.
0: Temos um hit, então.
2: Temos, temos um hit. O um chegando a um milhão de edições por mês vendidas.
0: Caraca!
2: Nossa, absurdo, velho, absurdo. Absurdo, absurdo. Você tá lendo, sabe o que é bom, né?
0: <risos> e hoje a gente separou aqui uma história que eu vou te falar que eu me arrepiei quando eu terminei de ler, hein? Vamos falar de Johnny Freak. Johnny Freak
2: é a história que mostrou o número 1. Um. De Dylan Dog
0: lançado pela editora Conrad
2: lá em 2001. Caramba, já faz tempo, hein? Quase 20 anos. Olha,
1: eu vou te falar que acho que foi uma excelente escolha de história, tá? Cara, eu achei que ele é uma junção entre Sherlock Holmes e James Bond absurda, velho. James Bond pelo jeito que ele, que ele é com as mulheres, né, cara? Ele é um galã Mano, se ele não estiver pegando alguém não é, não é ele, né cara É,
2: <risos> é não, não não é, é, é Praticamente é, Toda a história é uma
1: É uma, é uma garota diferente Então né, é bem James Bond mesmo Ele é muito seguro de si, sabe Cara, eu, eu senti isso muito James Bond, assim, aquele fator Assim, cara, eu sou o melhor Tal, assim, não, não É aquela arrogância clássica Né, é, <risos> gostosa com, de se ver Com certeza
2: <risos> Com certeza, e seguro de si também no, na profissão que ele escolheu, né? Detetive do pesadelo, como assim, né? Nossa, né? Nem fala.
0: <risos> Exato. Eu acho que é daí que vem o, o sobrenome Dog, né, cara? O cara é um cachorrão mesmo. <risos> Boa. <risos> Bom, mas e aí, Fábio, o que, que a gente sabe aí sobre o Dylan Dog?
2: Cara, Dylan Dog, assim, a gente comentou, era um detetive, né? Um detetive do pesadelo, criado em 1986, na Itália por Tiziano Esclave, o criador dele, e criado para a editora Bonelli Comics, né? não podia ser diferente. As melhores coisas sempre saem de lá né?
3: <risos>
2: Difícil. É eu... desde, desde o começo, o é, Dylan Dog é, é, foi um negócio diferente, né? Um negócio com, com uma HQ de horror, mas com bastante comédia assim no meio comédia que fica sempre a cargo do sidekick dele, que não é ninguém mais, ninguém menos que o Groucho Marx o <risos> aquele famoso ator de cinema dos anos 30, que faz o Uma Noite na Ópera né? então cinema muda, etc um dos irmãos Marx, é um homônimo dele um homônimo perfeito e, eu, eu, e assim, cara é completamente surreal nas suas piadas e o Diablo assim, é assim ela é um investigador de pesadelo cheio de trejeitos, né, assim como o Felipe mesmo comentou, bem em alguns aspectos, bem Sherlock Holmes mesmo, é, muitas vezes ele precisa parar e começar a tocar o, a flauta dele para pensar e raciocinar na, na saída na solução de um caso, ou então montar um velho galeão em miniatura é, então assim, ele tem trejeitos bem de Sherlock Holmes mesmo e lógico, como já comentado de James Bond Então, assim, é isso. Assim como todos os outros personagens da Bonelli, você pode pegar qualquer história do Dog em qualquer numeração e seguir em frente que vai ser lá um arco fechadinho, uma história bem redondinha,
1: pronta pra você degustar. Isso isso eu acho um negócio muito, muito bacana, sabe, Fábio? Porque, tipo, cara, é, é muito bom você ter certeza que você vai pegar aquele voluminho e você vai ter uma história de qualidade, né, cara?
2: não uhum. ah, com certeza e assim, com tanta qualidade que, como, como eu já disse o Dylan Dog foi um fenômeno no lançamento, um fenômeno de imenso sucesso na, na Itália, tanto que é, como eu já disse bateu por muitos anos o Tex em vendas na Itália e isso não é coisa pouca não, é é coisa pra milhões de exemplares por mês vendidos. O sucesso foi tanto que chegou até algumas edições de um festival de horror com o nome do personagem, o Dylan Dog Horror que que Festival. Mais, né? Que durou aí, sei lá, até 1994, alguma coisa assim. Onde onde tinha projeção de filmes de horror, gente vestida igual personagem, os os outros, os monstros do universo do... Do personagem. Lógico, também assim, com o sucesso, né? Vieram edições especiais, reimpressões, um fenômeno absurdo e arrebatador. Uma pena que esse sucesso
0: não se repete no Brasil, né? É, mas aqui é um mercado ainda em crescimento, né? Cara, eu é. acho que
1: assim, ele ainda cresce muito o mercado. A gente até pode fazer um até um outro paralelo, né? Eu acho que cresce muito, principalmente com, com editoras, né? que saem aí do... do da Panini, né? Vamos ser... Como uhum. digamos, aí a gente pode colocar nomes nos bois, né? É. Mas, assim, eu acho que eu, ainda aqui no Brasil, cara, ainda tá de... Dif... Ainda a gente tem aquela cena que a gente já comentou em episódios anteriores de quadrinho é Turma da Mônica e é infantil. Mesmo aumentando muito, sabe? Eu acho que, assim, hoje você tem... Pô, meu, a própria aí, né? Fazendo um paralelo aí a mitos que tá trazendo, né? O Dylan Dog... D- e o text, tal, a própria Pipok Nanking que, cara, normalmente traz excelentes, né, exemplares de histórias adultas, tal, mas assim, ainda tem muita essa visão nossa de tudo tem que ser infantil, né? Assim, eu acho que é um preconceito
2: mesmo, né? Junto se a tudo isso, o fato de que nós somos um país continental, só que a imensa maioria não tem o hábito de ler, né? Então com certeza então assim é, as projeções de vendas são sempre minúsculas, né? E quando foge do eixo Marvel, DC, Turma da Mônica, Disney,
1: sim, é, exatamente a gente tá falando é.
2: de tiragens ridículas,
1: né? É,
0: fica sim, mais sim. difícil assim imaginar, né? Assim alcançar essas marcas de vendas nos países de origem, né? Como na Itália e tal.
1: Com certeza. É, mas
2: aproveitando o gancho, falando um pouquinho de lançamentos no Brasil, o Diamond Dog, apesar de tudo, foi criado em 86 e rapidamente aportou aqui no nosso país, rapidamente cinco anos depois, né? Mas em 1991 a Record, que na época publicava Zagor, Martin Mister, Mister No e outros personagens, ela trouxe o Dylan Dog também, mas teve curta duração. Foram 11 edições, mais dois especiais. Um desses especiais, inclusive, foi um crossover, onde o Dylan Dog encontrava o Martin Mister. Que da hora! Uma história bem legal. Foi isso, depois dessas 11 edições, depois teve o cancelamento, só 10 anos depois que o, que o Gibi ia voltar ao Brasil em 2001 que foi pela Conrad a Conrad trouxe uma, uma minissérie que a gente chamou assim de 6 edições o número 1 um dessas 6 edições é a história que a gente vai falar hoje é o Duny Freak mas... A Conrad se baseou numa coleção Que foi lançada nos Estados Unidos Pela Dark Horse, ou seja, o Dylan Dog Chegou lá também E essas seis histórias é uma seleção Feita pelo próprio criador do personagem Que seriam as, as, as histórias mais representativas E que melhor apresentam o personagem as, Seriam as histórias mais icônicas é, então foram escolhidas a dedo pelo próprio Odiciano Esclave. E uma curiosidade elas foram lançadas tanto pela Dark Horse quanto pela Conrad aqui no Brasil com capas do Mike Mignola criador do Hellboy
0: Que é da casa, né? Do, da Dark Horse né?
2: É, justamente, que era habituado lá da casa, é isso aí Essa série curta da Conrad fez um imenso sucesso, mas assim não sei se a editora não, ter, não, foi, não foi o sucesso esperado não sei se não sei se não vendeu tanto quanto esperavam ou se não tivera dificuldade para trazer mais histórias em 2002 ano seguinte quem começou a lançar a revista do personagem foi a Mitos
1: interessante isso né um ano seguinte assim no ano seguinte eu não sabia que era tão perto não é,
2: no ano seguinte já em 2002 a Mitos começou a lançar aí algumas alguma, algumas histórias do personagens uma revista mensal que durou 40 edições aí um recorde para personagem né 40 Nossa, 40 edições uh-huh. lançadas e e assim, a revista fez um certo sucesso Ganhou dois troféu HQ Mix Menor publicação de terror em 2004 e 2005 Mas... Vendas fracas, etc Em 2005 foi cancelado E aí... Vamos nós de novo amargar mais 10 anos... <risos> Sem lançamentos do personagem. Nossa! É. Caraca, hein? Em 2016, o personagem já estava completando 30 anos de, de, de sua criação, e aí uma editora pequenininha no Brasil resolveu lançar algumas edições comemorativas. A editora Lawrence lançou três histórias. A ideia delas era lançar uma representando cada década do personagem. Inclusive, o número 3 é uma história que ficou muito famosa. Ah, lá fora Uma história muito boa Chamada Morb Onde Assim Basicamente criou-se um novo inimigo Para o personagem Um novo E deu uma renovada no universo dele Mas Por motivos Que não sei bem quais foram uh, No ano seguinte Novamente A Lawrence Não Não Continuou lançando E quem pegou o personagem novamente Foi a Mythos Que resolveu Resolveu Dar uma segunda chance Para personagem Desde então tem lançado histórias do do Dylan Dog, aparentemente com sucesso, porque já estão lançando duas séries, duas séries recorrentes, uma chamada Dylan Dog, que seriam histórias mais antigas, uma outra edição chamada Dylan Dog Nova Série, se não me engano, nova edição, alguma coisa assim, que seriam histórias da mesma coleção lá na Itália, porém numerações mais recentes, histórias mais atualizadas. E tem investido em algumas graphic novels Também, num formato maior Com capa dura, papel melhor Então, assim, acredito que agora o personagem Tá se segurando Um pouco mais no Brasil, né Apesar de não chegar nos milhões que vende na Itália
0: Ah, mas você vai ver que tudo vai mudar Depois do nosso programa, hein
2: (risos) Boa! Espero que sim, espero que a gente Consiga convencer aí Os ouvintes (risos) a acreditarem No personagem. Olha,
1: cara Eu também, assim, sou sou novo aí de, De leitura aí do do Dylan Dog, mas cara, dos fascículos que eu já li, cara, eu adorei todos, velho. Vou te falar, viu?
0: Show de bola. Mas e aí? Vamos focar aqui na nossa história, porque olha, hoje é uma história de arrepiar, como o Fábio falou, uma história escolhida a dedo, né, do próprio autor, e que, que ela, ela tem todos os ingredientes que a gente já imagina com a descrição do Fábio, né? Então ela tem terror, ela tem humor, ela tem o lado canastrão do Dylan Dog, <risos> e eu acho que os ouvintes só tem a, a ganhar conhecendo... O personagem por essa história que é. com certeza vai abrir um mundo de possibilidades aí que a Bonelli pode oferecer.
1: É, Com um, certeza,
2: gente. É, um destaque que eu traria é que nessa história em específico, o terror vem da... vem da alma das pessoas. fim né, cara. cara.
0: Nem fala, nem fala. Cara, eu vou
1: ser sincero com você, viu, gente? Eu acho que pra mim é o pior tipo de terror. Que é o terror factível, sabe, cara? Pra mim... Eu sei que tudo pode ser factível, né? Mas assim... É o terror que, como o Fábio comentou, que realmente tá dentro. Você sabe que tem gente que teria escrúpulos pra fazer aquilo, isso, cara.
0: É isso aí, mas e aí? Vamos, vamos nos organizar aqui? Vamos nos preparar pra entrar aí no mundo de Johnny Freak? Vamos aí, boa, vamos nessa. Boa, então vamos ficar com nossos recados aí e ó, já avisando. Depois que você passar os recados, os spoilers são liberados, hein? Então, se você quer ler a história, acompanhar a gente. Ouça lá o recado e depois volte. Ou acompanha a gente aqui e descubra essa história maravilhosa, certo? Muito bem. Certo. Beleza, então vamos lá que hoje tem um recadinho especial do nosso padrinho Jean.
1: Vamos nessa.
4: E aí galera do HQ, beleza? Primeiramente, bem-vindo de volta à Bodosfera. Tiraram umas férias aí merecidas e deram gostinho pro pessoal dos episódios secretos. Ai, 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 muito bom. E viu o episódio agora, viu, não, ouviu o episódio do Flashpoint. E muito legal galera, muito bem representado. Gostei de toda a forma que vocês falaram desde a da alegria quanto do ódio por parte de algum participante aí, (risos) muito bom, e se o pai do Batman virou o O Batman né, a mãe do Coringa deve ser uma palhaça para aceitar isso, (risos) parabéns galera, foi mais um programa aí, bem-vindo aí, tô doido já pra ouvir o os próximos episódios que vai ser sobre o que na verdade eu já vi sobre o que que é né, vocês vão spoiler lá no, no grupo secreto <risos> vamos lá, vamos nessa
1: e aí Jean, oh, valeu aí pelo comentário realmente, essas férias aí acho que posso falar aí por nós três aí que a gente dá uma revigorada aí já botou aqui mais uns mais umas pautas e uns temas legais aqui pra gente conversar mais E, cara, que bom que você gostou aí do Flashpoint, né? Eu acho que aí a gente até já sabe quem gostou da história e quem não gostou, né, gente? E sobre os nossos pontos aí que a gente argumentou e realmente, né cara, bem lembrado aí por você, né Jean, realmente aí quem, quem é nossos padrinhos aí, a gente dá spoilers aí dos próximos episódios aí até pra, principalmente os de leitura, né, pro pessoal já poder ir lendo aí pra quando a gente lança o episódio já poder dar tá afiado, né gente.
0: Quem sabe os padrinhos já caem no nosso programa Já sabendo a história aproveita o conteúdo muito melhor Jean, muito obrigado É sempre, sempre bom receber os seus recados aqui Saber que o seu apoio E que você realmente curte o nosso, nosso trampo é muita, é muita gratidão, né? Ouvindo os recados do Geão Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Fábio Logo no início do podcast Eu falei, Fábio eu faço esse podcast pra gente conseguir, sabe, nem que seja uma pessoa só, uma pessoa só que realmente goste, que, que se engaje pra mim já tá valendo, e meu, eu me sinto realizado ouvindo esses recados o Jean sempre faz questão de participar de todos os
2: nossos programas, é assim, apesar a gente sabe que tem mais gente que que ouve sempre e que participa tá? o grupo dos padrinhos não tem só o Jean (risos) então tem tem mais (risos) gente mas, pô, é muito legal que o Jean sempre faz questão de participar e é sempre bem-vindo.
0: Bom, então já vamos aproveitar, já vamos deixar o recado aqui, que se você quer ajudar a gente, quer nos apoiar de alguma forma, é só pesquisar lá no PicPay, no Catarse, Coloca lá podcast HQ, vê lá as recompensas que a gente oferece. A partir de um real você consegue ajudar a gente. E a partir de R$5,00 você já tem acesso ao nosso grupo no WhatsApp e também aos os episódios secretos, né? Ou seja, tem um episódio terça-feira, um episódio regular lá que a gente sempre lança. Mas durante a semana a gente lança um episódio a mais só para os padrinhos que são com temas... É, do mundo pop ou temas pessoais, lá a gente tem um espaço aberto para poder desabafar bom, vamos agradecer então aqui aos padrinhos nominalmente que ajudam a gente é, financeiramente lá no PicPay no Catarse, muito obrigado ao Jean Correa, ao Fernando Costa ao Felipe Mota, ao Diego Souza ao Renato Seige, ao Fernando Petrucci e ao Lucas Apolinário pessoal, muito obrigado vocês são parte é assim fundamental do nosso podcast e eu só tenho a agradecer.
1: Gente, obrigado aí pelo apoio e quem não puder apoiar monetariamente, por favor, que passe a palavra aí compartilhe com os amiguinhos, que é sempre uma boa, viu? E façam
2: como o Jean, mandem sua mensagem pra gente ouvir e
0: responder Exato, no episódio. Exato, não precisa ser só padrinho, né, gente, pra mandar mensagem. É, não é só não,
2: não é um não não é mérito de padrinho. Exatamente. <risos> ah,
0: já vou deixar aqui então, se você quiser mandar sua mensagem, manda um e-mail pra contato ou mais fácil, manda lá no WhatsApp, no 11 96244 9417. Bom, pessoal, então chega de história e vamos lá agora pro universo de Dylan Dog resolver mais um Mistério. Bora lá!
2: Essa história de Johnny Freak foi lançada no número 81 da coleção italiana de Dylan Dog. Que agora eu não sei dizer exatamente o ano que isso aconteceu, mas deve ter sido lá em princípio dos anos 90. É um roteiro do Mauro Marchelese com Tiziano Esclave e desenhos de André Aventuri. Ilustres desconhecidos pra gente aqui no Brasil, mas quem acompanha a Bonelli já, já ouviu esses nomes. Tiziano Esclave é. <risos>
0: Bom, é o criador do tipo de... <risos> <risos> Sim, sim. <risos> Bom, vamos lá, cara. Então, a nossa história, ela começa assim. Ah, já... É uma coisa que tem que ficar bem claro pra quem. Pra quem não é leitor de Bonelli, eu não sei se posso estar falando besteira, mas a maioria do conteúdo é sempre preto e branco, né, Fábio?
2: Ah, mas ele esmagadora é esmagador, né, preto e branco. Eu acho que isso
0: valoriza muito a história.
2: Não, sim, valoriza muito a arte, né, porque, assim, cara, pra fazer uma arte em preto e branco, é assim, quer dizer que o cara não vai depender de cores uhum. pra deixar aquilo melhor ou não. Então, assim, a arte por si só tem que sustentar sozinha. Exatamente. Então é, é muito mais difícil Você trabalhar com tons de preto e branco Ou cinza se for o caso É, é muito mais difícil Trabalhar com luz e sombra no preto e branco Tem que fazer
0: valer é, Eu acho que quando é assim a, é, As expressões elas ressaltam Então a pessoa com medo Ela parece com muito medo sabe Eu acho que, que, que ressalta muito É como o Fábio falou Luz e sombra Nossa. é fundamental pro Dylan Dog Com certeza
1: Com certeza Uhum. não e o, e o traço, né, cara você fica realmente a responsabilidade do traço é muito maior, né
0: isso é, eu só queria pontuar esse fato porque tudo que a gente vai narrar aqui você não vai ter a mesma, a mesma impressão, né se você não tiver com ela na mão, porque é outro nível, mas vamos lá a história, cara, a história, ela começa com uma pessoa, uma pessoa assim, toda maltratada, né, assim, com cabelos grandes, todos...
1: É, até parece bem subnutrida,
2: né? É, assim, a, a princípio dá a impressão, cara, é uma, é uma criança, né? Sim. É uma... É um, é, um, é um adolescente, por assim dizer. É um
0: adolescente muito maltratado. Em poucos quadros a gente já repara que ele não tem as pernas e ele é tratado como um animal, um cachorro, porque alguém vem servir comida pra ele numa tigela de cachorro, de fato. Tanto comida quanto água.
2: Então, sempre uma tigela e ele dorme num caixote uh, cheio de feno. É, já começa impactante, né? Pois é, impactante. Como eu comentei antes, assim, o... É, essa é uma história que, assim, realmente, o Dylan Dog é o detetive do pesadelo. E isso aqui é um pesadelo. Mas já vou dar o primeiro spoiler aqui, não tem nada de sobrenatural aqui. Não,
0: não, não. Exatamente. Mesmo. É um pesadelo do. Aquela história do inimigo mora ao lado, né? Assim, os, pode acontecer é. com o seu vizinho uhum. e você não sabe. sim Mas vamos lá. A primeira cena que a gente tem então é essa pessoa, esse jovem aí mal maltratado, recebendo comida e água numa. numa tigela de cachorro e do nada começa um incêndio né, dentro desse ambiente, desse cômodo que ele está. Então, toda essa primeira parte, a gente tem a fuga dele, né? É, todo o pavor que ele sente, né? E, e isso, aí, isso aí, um pouco antes
2: disso, revela que, apesar de se tratar como animal, ele tem pincéis, ele tem tinta e ele sabe desenhar, né? Então, assim, ele, ele, ele sabe se expressar de alguma
0: forma, Exato, né? exato, porque até então a gente não sabe nada sobre ele, né? E aí acontece o incêndio, ele começa a fugir, ele vai lá para um terreno lá onde ele encontra uns cachorros e ele começa a se alimentar junto com os cachorros, que para ele aquilo é normal. Come na, na, na tigela com, com os, os cachorros. cachorros. E para ele, meu, tô em casa, né? Fugir do, do incêndio os cachorros até aceitam ele como um deles, né Meio que
1: eu acho que aí também tem aquela parte, né, que pelo menos eu não sei eu não sei se vocês sentem, né, mas eu acho que é aquele negócio de os animais eles conseguem ver na sua alma, né, então como a alma dele era, uhum. como a alma dele é boa, tipo, os animais aceitaram ele como um igual, é, né
0: sempre ouvi essa história, viu Felipe
1: e eu, eu vou falar a verdade que todas as experiências que eu tive eu concordo uhum. com elas, viu
0: minha mãe sempre falava, <risos> se o cachorro não gosta dessa pessoa, não é boa pessoa
1: <risos> uhum. E a, acho que aí, né, pelo menos, dá pra gente também colocar um outro ponto, né? Que até a gente já comentou aqui do traço. Cara, as expressões que a gente vê no olhar dele é absurda, né?
0: Bom, a, acabando esse primeiro ato aí da fuga, a gente vai lá pro nosso herói do dia, o Dylan Dog e o cachorro dele chama atenção, né? Começa a chamar a atenção dele e o Dylan Dog resolve, percebe que o cachorro quer que ele que siga, né?
2: Não é o cachorro dele, né? É um cachorro da rua que arranha, que arranha a porta, ah, né? Ah, é
0: verdade. É, então, é, é, esse é um ponto. Eu achei que era dele porque eu não conhecia o Dylan Dog. Então foi, pô, um cachorro começa a latir pra ele, ele segue, eu achei que era um cachorro dele.
1: Me chamou a atenção também. Não, mas, mas é isso
2: aí, né? Porque, tipo, pô, o cachorro sabe a casa do detetive do pesadelo. Com Peraí. quem falar, né? <risos> Com quem falar. E eu acho que dá pra chamar uma atenção breve aí desse caso porque, é, só comentando essa também foi, é, foi a primeira história do Dylan Dog que eu li, de todas, né? eu, eu comecei a acompanhar no número 1 um da Conrad mesmo, lá em, lá em 2001 uhum. então essa foi a minha introdução ao personagem de cara, cara, foi provavelmente a melhor história do Dylan Dog que eu li Caramba. até hoje se não
1: se não é melhor uma das demais Olha, não, é muito boa Cara, é muito boa mesmo
2: Mas é engraçado, pra, pra quem não tá acostumado Com o personagem, com o grosso Já logo na primeira cena Você vê o Dylan tá tocando O grosso tá lendo Eles ouvem a porta arranhar O Dylan pergunta, cara, mas que barulho é esse? O grosso responde, é você tocando <risos> e, o, e, o Dylan, e o Dylan fala Sim. Não, o, eu tô falando do outro barulho E o grosso fala, eu também tô falando do outro barulho <risos> Então, meu, você pensa, pô, mas quem é esse cara? Meu, cara, o Grosso é
0: uhum. animal, cara. O Grosso é animal. É, já é uma relação, já, já tem um, um laço ali criado entre eles, né? Sim, é.
2: Coisa que sim, depois que você lê mais de um dog você começa a pegar melhor, mas.
1: Quase de novamente, né? Um Sherlock e o Dr. Watson,
2: né? É. Uhum, sim, é isso aí. Bom, tô vendo aqui, na verdade, o é um cachorro que já conhece o Dylan Dog, né? Não, não sabemos uhum. de onde. Mas o Dylan até fala, nossa, vem amigo.
1: (risos) (risos) E bom, e aí, né, só pra gente dar continuidade aí, né, o Dylan Dog ele é arrastado, né? O
0: o cachorro leva ele até um terreno, né, onde tem um monte de cachorro e tem um lá caído. E ele vê que foi por paulada, né, e ele fica indignado, como assim, né? Totalmente. E o cachorro, ele continua na missão, porque ele mostra isso e fala, ó, continua me seguindo, tem mais coisa. Até que ele leva o Dylan Dog numa uhum. capelinha lá, né? Um, uma igrejinha abandonada. E o Dylan Dog entra lá e encontra o nosso, o nosso rapaz aí que tava fugindo do incêndio. Aquele rapaz sem as pernas, Sim. sabe? Escondido lá. E o Dylan Dog, ele decide ajudar e leva ele pro hospital.
2: E o, e o rapaz não fala, ele só grunhe, né? Ele
1: não Sim. Não...
0: E aí que que eu acho que começa o o primeiro ponto de terror, né, tirando o incêndio, porque logo no hospital, depois que os médicos examinam ele, a gente descobre que o o rapaz, que não tem as pernas, ele é surdo e mudo, né, só que o médico, ele acha muito estranho, porque ele fala assim, eu não sei porque tirar as pernas dele, ele é saudável. E analisando aqui, eu vi que ele tá sem um rim e sem um pulmão. Que também é saudável.
1: E foram incisões cirúrgicas, né? É, o médico
0: comenta, a única deficiência física dele é ser surdo e mudo. Que aí começam as interrogações da história, né? Tipo, meu...
1: Como assim? Já começa... Eu não sei pra vocês, mas você já começa a ter até um embrulho no estômago, né, gente? Cara,
0: eu vou te falar Nossa. que quando eu li, eu fiquei eu fiquei com cara de interrogação mesmo. Eu falei, meu, mas tipo, como assim, né? O cara não tem a perna e, aí, e né? ele não é deficiente? Que história é? Essa. Sim. Eu fiquei bem confuso. O que o médico
2: fala é que provavelmente amputaram as pernas dele quando ele era criança.
3: Uhum. Aí
2: a gente vê aí uma outra característica do Dylan Dog né? Ele é um ex-agente da Scotland Yard, se não me engano, que... Abandonou o cargo pra investigar pesadelos, né? <risos> Digamos assim. Sim. E além disso, ele também é um. É um alcoólatra anônimo, ele é uma. Então o médico, dele, o médico oferece o uísque e ele recusa. Só que a hora que falam pra ele que, além de das pernas também tiraram o rim e pulmão do menino, ele dá uma golada no <risos> uísque
0: do médico. Sim.
1: <risos> também, né, cara? Não, não é pra todo. Ninguém, Exatamente, ninguém, né? Eu tô né, em
0: irmão? tratamento, mas tem hora que os caras abusam, né? Preciso tomar um gole aqui. Bom, e aí a nossa história, ela volta para aquele terreno dos cachorros. E chegando lá, a gente tem um, um grupo lá de playboys lá que batem numa senhora que tava alimentando os cachorros e começam a, a dar paulada nos cachorros, né? Tipo, Playboys se divertindo, né? Se aqui em São Paulo a gente tem um Playboy uh-huh. botando fogo em mendigo, isso aí é. Bater em cachorro para eles é segunda-feira. Pois é. Dessa <risos> vez, o Dylan dog. Tava lá no terreno e já chega atirando, né? Eu achei da hora. Tipo assim, quem bate em cachorro merece bala.
1: Nossa, totalmente, Nossa, cara. É, Tô, já chegou totalmente. atirando
0: já e já resolvendo já com os playboys. E aí a polícia chega... E a polícia confirma, ó. Tem cara aqui que é filho de industrial. Tem cara aqui que é até filho de deputado. Ou seja, playboys. Tudo de boa família, né? <risos> é, exatamente. É família tradicional londrina. É isso.
2: Pois é. E a gente vê que o Demon Dog vai, vai se afeiçoando ao, ao menino que ele resgatou, né? Ele começa a visitar ele no hospital. E assim,
1: eu acho que também um ponto aí que a gente vai ver agora também, né? É que assim, até então, a gente não tinha visto ele fazer nada, né? E aí o que acontece? A gente, ele se mostra interessado pelo clarinete, né? O Dylan Dog dá o clarinete para ele e quando ele sai da sala, ele começa a a a tocar magistralmente, né? Música clássica e tal. Sim.
2: (risos) Isso, lembrando, né? É um um rapaz que é surdo, né? É um rapaz que é surdo-mudo. Teoricamente, morava num porão. Então, é é um gênio.
0: Bom, e aí, assim, como a gente tá falando sobre as visitas, o Dylan também começa a querer aprofundar, né? Sobre... Como ele, o que aconteceu com ele, como é que ele foi parar naquela igrejinha, né? Aí ele descobre que o garoto também sabe desenhar e desenhar muito bem. Então o Dila incentiva, sim, né? é um artista, É, um artista. Né? O Dila incentiva, leva lápis, leva pincel, leva uma tela, só que o garoto ele desenha tudo, né? As paredes, menos a tela. Uhum. <risos> Eu achei engraçado isso. <risos> tipo, ele é um cara totalmente expressivo, assim. E aí, nesses desenhos, né? Aí a gente descobre que o garoto ele desenha um incêndio, que a gente viu Sim. no começo da história, e isso chama muito a atenção do, do John Dog, porque a partir desse momento ele vê que tem uma história, tem alguma coisa que ele precisa resolver. E aí ele meio que entra de fato, né? Ele fala, né? Agora eu sou contratado, agora as coisas. Agora eu vou entrar de fato nesse caso e saber o que aconteceu com esse garoto.
2: Aí ele começa a investigar, né? Vê que o garoto desenhou um incêndio, então ele vai atrás de descobrir. É, onde que teve o um incêndio para tentar saber o que que houve descobre que, que no, no último mês é, foram 1226 <risos> <Sim>. incêndios <risos> em Londres então, é. Exato.
0: <risos> Um ponto que eu achei legal que é a característica do personagem é que em meio a tudo isso, o Dila ainda consegue ficar apaixonado pela enfermeira do garoto. Uhum. Só que aí ele vai lá, chama ela pra sair e tal. E ele toma um tocaço, porque ela fala que ela é noiva e tal. E ele... É, é muito engraçado essa cena, porque ele no carro fala Nossa, ainda bem que você me falou agora, né? Porque a gente não cria expectativas uhum. e tal. Assim, muito legal da sua parte e tal. É quando ele chega em casa, ele fica puto, <risos> sabe? Porque a mulher, <risos> tipo, não quis nada com ele. Ela prefere aquele almofadinha.
1: Isso que eu não entendi. Um negócio que eu não sei se foi só pra mim ou se vocês. Em nenhum momento eu vi ela falar com quem que ela era namorada. Não, só falou que tinha um noivo. É, então, mas é que assim, ele fala tanto, ele fala com tanta convicção que ele é um medida. né? se ela né? soubesse
0: nome e tudo, né?
1: A gente vê que o Dylan Dog é, é um cara bem emotivo, né?
2: No fim das contas. É tipo, um cara. Eu, exato. Na, totalmente, é, é totalmente, cara, totalmente. O Dylan Dog, depois do acesso de fúria dele, ele vai dar uma volta no parque, e lá ele encontra aqueles mesmos playboys que estavam que batendo nos cachorros da outra vez, só que agora eles vão bater nele, né uh-huh.
0: ou seja, é, a gente descobriu que os playboys não foram presos ou foram presos e foram soltos e estavam fazendo a mesma coisa, né só que aí o Dylan acaba, acaba se livrando graças ao graças
1: ao grosso, né <risos> sim Que ele tinha uma arma, né, que ele tinha uma arma no casaco. Tinha uma arma no casaco, (risos) é, muito bom.
0: É, e aí depois disso, né, o Dylan vai visitar o o novo amigo dele, né, e a gente descobre que a, a imprensa tá maluca em cima do caso, né, que tá chamando até o garoto de monstro. Quem é essa, essa, entre aspas, aqui, hein, gente? Quem é essa criatura, né, que tá aí, né, que descobriram...
1: Ah, cara, assim, não precisa nem colocar entre aspas, né? É o que a mídia faria, né? Hum, Nisso, eu acho que novamente a gente tá na realidade, né, cara? Novamente, cara, você vê que ele é uma pessoa superior, né? Eu acho isso daí incrível, né? Porque, tipo, o Dylan Dog fica muito sentido e aí... Ele bota a mão no ombro do Dylan Dog também, cara, com uma expressão absurdamente tranquila e feliz, e fala: Não se preocupa com isso, isso não me chateia. Cara. É. Dá outro aperto no Exato. coração, né, meu? É, e, e aí, bom,
2: assim, pra quem, pra quem ainda não se ligou, né? Esse garoto aí passa a ser chamado de Johnny Freak, né? A
0: mídia, né? A mídia dá sim. esse nome pra ele.
2: A mídia dá esse nome pra ele, sim.
0: É, e aí a gente descobre também uma coisa legal que a enfermeira tava ensinando agora o Johnny a escrever, né? O que vai ajudar muito na sim. comunicação. Bom, e aí, depois de todo esse assédio da mídia, à noite... A gente tem a invasão, né? Um rapaz lá vestido de cirurgião invade o quarto do Johnny e tenta aplicar uma dose lá de algum remédio, alguma coisa que possa matá-lo. Só que ele é impedido lá, como pelos outros médicos, e ele acaba fugindo. E aí no dia seguinte a gente descobre que essa, esse medicamento ia causar um infarto e que ninguém ia descobrir, né? A, a causa da morte. Ah, ele teve infarto e morreu. Ou seja, alguém tá tentando calar a boca do Johnny, né?
2: É, e, e aí a gente começa a ver que, assim, tem algumas coincidências, assim, né? Que ocorrem nessa é, história,
1: totalmente, né? totalmente, né?
2: Totalmente. Porque, assim, a, a enfermeira vê que o, o braço do, do, do da cirurgião, disfarçado de cirurgião, tava machucado, tava... era uma ferida profunda. E aí, lá frente a gente vai descobrir... Que é o mesmo rapaz que o Dylan Dog tinha atirado no, no braço no sim, parque.
3: Então
1: sim. é, e, e depois vai ter mais coincidências lá na frente, né? Mas... A gente
0: começa a amarrar, né?
1: Com certeza, e ela fica bem amarradinha, eu só achei bem bacana da história, Bom, né? e
0: como a gente já esperava do nosso super-herói aqui, né, o Dylan, ele decide que o hospital não é mais seguro e vai levar o Johnny pra casa, né? Fala meu... Esquece isso aí.
1: Bom, e, e acho que uh, um ponto interessante a gente falar aí também, né, Diego? É que novamente ele faz um desenho, meu, um, uma obra hum. de arte quase, né? Da cara do assassino, né? Do, da tentativa de assassinato dele. O Dylan se pergunta, né? E a Pé pergunta pra ele, cara, como que você desenhou tão bem, meu? Tipo, sabe? Sem ter tirado a máscara. E aí mostra uma cara meio que assim. É uma cara de quem, quem cala consente, Sim. né? Que tipo assim. Ele não quer falar o que é aquela pessoa, né? Pra ele. Isso é muito legal, assim. De novo, ele passa pra gente, assim, tipo... Seria até uma forma de preocupação, né? É, ele,
0: ele parece que não quer prejudicar ninguém, né? O Johnny é um cara bom. É, é isso que a gente tem, é, exatamente. tem como, como resultado disso. E agora a gente tem o quê? A gente tem meio que um retrato falado, né? Porque o Johnny, ele veio o rosto do... Do médico que tentou matá-lo na noite passada. Bom, e agora a gente tem um caso aqui que é importante, porque a gente vê a, a nossa amiga enfermeira, ela tendo. como ela se relaciona com o noivo dela. E aí a gente vê lá uma cena lá do, dele dentro do carro sendo o maior escroto com ela e tudo mais. E a gente descobre que esse noivo dela é o cara que estava batendo nos cachorros que o, o Dylan atirou na mão. Ou seja, o noivo dela Sim. é o playboy safado, que bate em cachorro, que é um cara escroto com a mulher. E a gente vê o Dylan Dog meio que... Batendo, não é batendo, não tem uma briga, né? O Dylan só dá um, uma nele, assim, e como todo playboy, ele só fica bravo e vai embora. isso aí
1: E aí, né, cara, novamente aí, ele esculacha ela por ela ser noiva é, dele,
0: porque né? porque ele, ele não acredita, ele fala assim, como é que você prefere esse cara escroto, né, esse noivo escroto a mim, né? <risos> E ele vai embora, fica tudo mordido. Sim. Só que a gente já sabe que isso é uma tática de sedução do Dylan Dog, e aí ela vai atrás dele e tudo dá certo. É isso aí. A história, ela tá encaminhando, porque assim, o Johnny agora tá na casa do, do Dylan, então já não corre mais o risco, né, de alguém tentar matar ele, só que na manhã seguinte, chega um casal na casa do Dylan falando... Nós vimos a notícia, né, do Johnny, do chamado Johnny Freak no, na, nos jornais Sim. e tal. E nós estamos aqui para dizer que nós somos os pais dele. O Johnny ele foi sequestrado quando ele tinha 3 anos. E ele está há 15 anos desaparecido. A gente está muito feliz de ter reencontrado nosso filho. E cara, nossa, meu, você, você fica muito assim. Caramba, assim. Que, o que está que que acontecendo nesse sequestro, né? Que bom que. O Johnny agora encontrou com os pais, né? Eu achei que foi um, um alívio, assim, quando eu vi os pais do Johnny. Pois é. Agora a gente descobre, né? Porque tem uma cena que é bem na hora que os pais estão dentro do carro já levando o Johnny pra casa. Da família Arca, né? A família Arca e tal.
2: Cara, com esse nome não podia dar coisa boa, Não. Né? Já não, tava não... já
0: pintado, né?
2: Não, é. Não, não dá. A gente
0: vê os pais, cara, chamando o Johnny de monstro e planejando agora arrancar o coração do garoto. Eu falei, caraca, Sim. velho, como assim? É.
1: Mano, é muito absurdo, né? Não,
0: né? nada. Tem um plot aí. E aí, nesse meio tempo, o Dylan recebe a informação lá da, do delegado falando, ó, eu vi aqui os incêndios que ocorreram no último mês e tem um que foi em Londres, justamente na casa do Zarkan, a família do Johnny.
1: Começa a fechar tudo, né? É.
0: Aí o Dylan, que é macaco velho, falou: Meu, que história é essa? A família dele teve incêndio, o menino desenhou um incêndio. Meu, eu preciso investigar isso, né? Eu preciso ir atrás.
2: Pra um detetive, né? Meio que as informações
0: caem no cômodo é, do dia, né? É, tem é, é, é isso, né? Tem isso. É, é, isso. é aquele
1: deus ex machina, né? Exato. A solução que aparece do nada, né? Sem contar é. que
0: ao sair da delegacia ele encontra o playboy noivo da enfermeira, ou noivo, ou ex-noivo, né? Não tava muito decidido isso. E aí ele vai provocar o cara, porque o Dylan Dog é meio assim, né? Vou, vou provocar o cara. E aí ele descobre que o nome desse cara é Dolgal Arkham. Sim, mano. pode a cabeça do Dylan, né? Assim, Arkhan. Meu Deus. Meu, ele é da, ele é da família do claro, Johnny, que história né? é essa?
2: E aí o Johnny vai fazer uma visita, né? É, agora eu vou visitar.
0: Sim, digitar. sim,
1: a casa dos Arkan né?
0: E aí a gente vê lá que o Johnny fica super feliz de receber o Dylan e tudo mais e tal. Só que aí a família parece... Num início muito amistosa, mas depois começa a ficar incomodada com a presença do Dylan na casa.
1: Não, e aí, né, o Dylan, enquanto tá na casa, ele começa a a reconhecer tanto o rosto que ele pintou no incêndio, é muito parecido com o do Gal, quanto o rosto da pessoa que tentou matar ele, né?
0: É, ele vai amarrando, né? Ele vai fazer, meu, tá muito estranho isso. Tipo, o, o, o do Gal é o seu irmão, né? Então, essa história tá muito zoada. E aí, a, a mãe do, do Johnny, para evitar qualquer conflito, manda o Dylan embora, só que ela oferece um cheque para ele, fala, ó, oh, nunca mais volta aqui e tal.
2: O Dylan bate com o cheque na cara dela, né?
1: e <risos> cara, aí a gente já vê que, que, assim, né, se tinha alguma dúvida, assim, pro Dylan que eles eram mau caráter, isso acabou de concluir, né?
0: Exatamente, exatamente. Só que é interessante que o Dylan fica meio confuso com o caso, né? Porque ele, ele, ele tá faltando um elemento, assim, pra amarrar. Porque, pô, é família, o irmão pode ser um escroto, a mãe também porque ofereceu dinheiro, mas, cara, e o Johnny, né? O que aconteceu? Ele não foi sequestrado... É, com três anos de idade, sabe, ele tá tentando juntar as informações que ele tem.
2: E, e assim, e aí chega aquela história, né? Aquela, aquelas felizes coincidências, né? Porque assim, a enfermeira, que era noiva do Doug Alkhan, também acabou indo cuidar do Johnny quando ele foi pro hospital. Uhum. E aí ela começou é, é tudo muito amarradinho pro Dylan juntar. As pontas, né?
0: E aí a gente tem aquela cena que pra mim é definitiva, que é a hora que o o Dogal tá discutindo com os pais. Porque ele, a gente já descobre, né, que o Dogal, o playboy lá idiota, é irmão do Johnny e os pais também são idiotas. Então eles estão discutindo (risos) e o Johnny tá lá no quarto dele, quarto não, né, já tá lá isolado.
1: Sim, sim. E
0: ele tá falando, olha, eu não quero saber de mais nada, alguém tem que acabar com esse, com esse garoto, né, o Johnny, e se vocês não matarem, eu vou matar e vai ser agora.
1: Não, e ele fala esse? com aquele monstro, né, ele nem fala garoto, né, é. ele fala aquele monstro. É. Né? tá
0: amenizar aqui.
1: <risos> não, mas é que é pra mostrar realmente a reação dele, sim. né, o nojo e, e repulsa que ele é. tem, né. E ele
0: fala uma frase que eu, eu pelo menos quando eu tava lendo eu fiquei muito muito eu peguei ela que ele fala assim, eu não quero mais nada dele. Agora ele tem que morrer. Sim. Eu falei, Meu, como não, assim, e né?
1: Isso, isso é legal, porque assim, em paralelo com isso, a gente tem a conversa lá, né, do Dylan Dog com a enfermeira que ela fala, eu já vi ele nu, né? Uhum. Como ela vai insinuar alguma coisa, né?
0: Mas aí o Dylan corta ela, né? Ele fala assim, ah, por favor, se começar com comparações com o um ex aí, eu não quero saber.
1: <risos> Sim.
2: É, e aí o Dogal vai tentar levar o Johnny pra dar um jeito nele, mas o Johnny, mais uma vez, consegue fugir, O Johnny usa os ratos.
0: Puta, é. o Johnny é malandro, né, cara? Imagina se tivesse as duas pernas.
1: Ele usando o ataque dos ratos foi fenomenal, né? <risos> exato, exato. <risos> eu gostei muito dessa cena, cara. É,
0: então, e aí ele consegue dar um baile lá no, no irmão dele, Joga uns ratos na cara do irmão... Ele pega uma arma... Sim. Atira na porta e vai embora... né Foge de novo... Uh-huh. Demais... E aí nesse meio tempo... O, o Dylan dog que já amarrou tudo... já Agora já entende a história... Chega na porta lá dos Arkansas E fala... ó oh, Tô aqui com o delegado... Tem uma ordem judicial aqui... E a gente vai intervir... Né, nessa guarda aí do Johnny... E aí o pai e a mãe... Se vem sem, sem saída... Eles decidem contar toda a verdade do que aconteceu... E aí, cara? Nossa. E aí começa o terror.
1: Nossa,
2: né? certeza, velho Fica pesada a história. É, fica, já tava meio tensa, né? Aí aí que a gente descobre. O negócio é o seguinte, o Johnny era realmente filho da, da esposa, mas era era ela já tava grávida quando ela casou com o pai do Dougall, só que era uma gravidez de um outro de um outro cara, um cara que nunca mais apareceu e assim, nem ela nem o marido queria a criança, mas não podiam abortar. Então a criança nasceu e isso, só que tanto o pai quanto mãe odiavam ele, Nossa. tentaram dar pra adoção, mas não tinha jeito, e aí ficaram com ele, só que assim, ele era só era surdo e mudo, no mais ele era saudável.
0: Nasceu assim, né?
2: E, e o, 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 o pai fala, a gente tinha nojo
0: dele, e desde então eles mantiveram sempre no porão. Eles deixavam no porão já pensando no dia que ia matar a criança, né? Nossa, é. Nossa. Que absurdo.
2: E aí nasceu o filho deles mesmo, dos dois mesmo, que era o Dogal. Só que o Dogal nasceu com uma doença grave, uma doença muito rara. Desde o nascimento, desde o nascimento começou a prejudicar o corpo do Dogal. E assim, com, com dois anos as pernas do Dogal já estavam gangrenando. E aí a gente já, já imagina. começa. É, o pai era cirurgião ele tirou as pernas do Johnny para colocar nas, no, no Doggle. No filho dele, né? Nossa, como
1: isso, cara? É. Como isso? Não, cara é, é. pesado, né? É, pesado só demais, que aí velho. não,
0: assim, como o terror é pouco, né? Meses depois ele tirou um rim e dois anos depois ele tirou um pulmão do Johnny. Tudo pra salvar o verdadeiro filho oh, é. dele, né? É. Ah, é. caraca, eu fiquei muito incomodado, cara.
2: E aí, nesse momento, eles resolveram resolveram manter o Johnny vivo como um repositório de órgãos pro irmão Nossa, dele. Nossa,
1: cara, é, é muito... É, é aquele negócio, cara, aquele tipo nível de terror que é assim... Como que você pode pensar que, assim, cara, você não, você não faz isso nem com o animal, cara. Imagina com o um ser humano, sabe, cara? É. Não, não dá, não dá. Não dá, velho, é... Só de passar na cabeça de alguém, assim, já é muita curiosidade, né, meu? E
0: aí a gente gente continua aqui, porque a doença do do Dogal ela ela deu uma acalmada, né, depois de todas essas intervenções e tal. Só que agora, né, alguns meses atrás, a doença voltou a se manifestar e agora eles precisam do coração. Ou seja, né, agora de fato eles estão pretendendo matar o Johnny pra salvar o Dogal. Só que aí o Dogal já tava adulto, já tava puto com a situação e resolveu botar fogo na, na onde o Johnny dormia. E aí é aí que a história começa.
2: É, meu Deus do céu. Não, é incrível, né? Quem, quem tá nossa. chateado com a situação é o Dougal, né?
0: É, ele, ele já... Nossa, cara. Não, se a gente parar a pensar, os monstros é o pai e a mãe. Com certeza. Sim. Se bem que... O Dougal, o Dougal ele, também é, não vale nada. É, o Dougal não vale nada, mas não. é porque ele puxou, né, pro pai e pra mãe. Às é. vezes o pai do Johnny era mó gente boa, né, vai saber. Vai querer, é, né. Bom, e aí a gente descobre que o Dougal e o Johnny estão desaparecidos, porque o Johnny fugiu e o Dougal foi atacado pelos ratos e também sumiu no meio dessa confusão que a polícia chegou e intimou o pai e a mãe.
1: E novamente a gente tem aí, né, o, o cachorro <risos> ajudando aí, né, o sidekick levando ele até onde ele precisa, é, né?
0: É, o cachorro chega e leva o Dylan de novo lá naquele terreno que a gente conhece, lá na igrejinha e o Johnny tá lá. Só que o Dylan foi seguido pelo Dogal. Exato. Que
2: agora é que ele queria realmente acertar as contas, ele não queria mais nada, só queria matar o Johnny. O Dylan se coloca na frente e fala: "Bom, antes você vai ter que me matar".
0: É, até porque a gente não falou, mas agora o o Dogel tá com uma espingarda na mão, né? Tá com um rifle. Sim. Agora a coisa tá séria. Pois é.
2: É, bom, o Johnny Acaba se jogando na frente do Dylan e leva o tiro. E o Dylan dá umas porradas no Dougal.
0: Aí a polícia chega e fala que o Dougal tá, tá quase morrendo. E o Dylan, mas como assim? Por umas porradas ele? <risos> não, é porque não, ele tá não. tendo um infarto. Ou seja, a gente já sabia que o coração do Dougal já tava zoado,
1: né? É. E bom, a gente vai pro encerramento aí, né? Eles... Aí a gente tá com tá o Dylan e a enfermeira né nos últimos minutos aí de vida do do Johnny, o Johnny vai fala fala um negócio pro, pro Dylan, né? E o Dylan tipo assim, o Dylan olha com uma cara com uma cara perplexa, né? E ele sai do quarto com a com a enfermeira, né? E o Johnny falece, né? E aí ele fala para o enfermeira o que aconteceu, né? Que o Johnny falou para o coração dele ir para o Dogon, né? Então, cara, mesmo nos últimos minutos de vida dele, ele ainda pensou no, no bem, né, cara? É um negócio absurdo, né? Absurdo. Doou o coração para o irmão, no fim das contas, apesar Sim. de
0: tudo. E é, é, esse é um, é um momento muito legal, porque assim, a gente falou, né, que o Johnny é surdo e mudo e tal... Mas ao decorrer da história, a gente vê que ele ele vai se desenvolvendo. Quando ele tem pessoas que estão ali incentivando ele, ele vai tentando uma palavrinha ou outra. E aí, nesse momento que ele está quase morrendo, ele consegue falar, né? Uma uma palavrinha ou outra, mas o Dylan conseguiu entender. E é interessante que o, o Dylan, depois que o Johnny morre, ele meio que se recusa a acreditar, né? Sério que o Johnny me pediu isso? E aí ele começa a lembrar dos momentos felizes que ele te, te, teve com o Johnny e de como o Johnny era uma pessoa boa, né? E aí fala, meu... Ah,
1: totalmente, né? Bom, Sim. se era
0: um desejo dele, cara, eu não posso interferir eu realizar não é. realizar. Ah, cara, e aí a história acaba, né? É uma história trágica pra caramba, mas de um personagem muito bom de coração, né? É, é até literal, um bom e um ruim de coração, né? O Doug <risos> e o Johnny. Ah, cara, é, Dylan Dock é embaçado, hein? Nossa, cara, é pesado. Assim, o que a gente tá falando aqui, não dá, não dá pra você sentir quando você tá lendo aquele, aquelas páginas, a descobre as coisas, isso aqui é só pra você sentir vontade Tem mesmo um gostinho, e ir atrás, né? né? Isso, dá um gostinho of, do Landog pode proporcionar e o quantas histórias tá aí que você não conhece. Isso aí,
2: tanto que a gente termina o programa sem palavras, né?
0: Sem palavras, cara, porque Johnny Freak fica marcado, cara. Fica marcado. Só pra dizer que, imagina. Sei lá, 2001,
2: o jovem Fábio vai lá, tá tá lá na banca comprando seus mangazinhos, seus gibizinhos (risos) super-heróis, aí se depara com isso. E quando vai ler, pega um negócio e terminando isso, você pensa, caraca, meu. E é um personagem que eu nunca mais larguei, né, na medida do possível. Ele me largou algumas vezes, né, mas (risos) mas eu, eu nunca mais larguei. E como como tudo, né, da Bonelli, que a gente tem a oportunidade de pôr as mãos, é uma uma obra excepcional, né.
0: Vale muito a pena sair desse círculo aí, Marvel DC, tem um mundo de histórias boas aí pra pra conhecer.
2: Pô, e só um adendo aí rapidinho pro final de programa, né, alguma curiosidade, existem adaptações pro cinema, né, de... Opa! Hum. De Dog, tem uma feita em 2011... Que foi até, inclusive, estrenada pelo Brandon Ralph, Eu nunca assisti, mas deve ser uma bomba. É, assistir é uma bomba sim, cara. É uma bomba, né? É, imagina. É. Mas existe uma outra... Uma outra, uma adaptação não oficial, digamos assim. Que é um filme chamado Pelo Amor e Pela Morte. É um filme italiano. estreado, é, Aí é curioso. Estrenado pelo Rupert Everett. Que é o ator... Que, cujo, cujos traços o criador de Dylan Dogg se inspirou para fazer o personagem.
1: Caraca!
2: Dylan Dogg foi criado baseado nos traços desse ator, Rupert Everett. E esse ator, em 94, estreou esse filme chamado Pelo Amor e Pela Morte. Que não é um filme do Dylan Dogg, mas é... é... Quase como se fosse, porque assim é um o, é o personagem escarrado, só não tem
0: o nome. Caramba, tipo, poderia ser, né? Poderia não deve ser. ter conseguido
1: os direitos,
2: né? É, apesar de que esse filme, é, é, o roteiro desse filme, é inspirado em um romance hum. de quem? do Doticiano Esclave,
0: ah, criador hum. de Ah, Aí é complicado, hein?
1: Tá quase lá, né? Você comentou, Fábio, eu fui ver aqui na, nas fotos no IMDb, Cara, é um cosplay cuspita escarrado mesmo, né, meu?
0: Com certeza. É aquela ideia, né? Eu faço, mas não quero pagar royalty. Então,
1: é, é, é fica isso ali, aí. quem
0: entender, entendeu. Então, assim, eu não recomendo o filme do Brandon Ralph. Mas esse aqui eu nunca vi, mas creio que seja bom. Melhor, né? É, ou no mínimo melhor. <risos> bom, tá certo. Bom, pessoal, acho que é isso aí. Acho que valeu a pena a gente. Introduzir o Dylan Dog aqui no nosso cast, é muito importante ter personagens aí que vem correndo por fora aí, que tem muita coisa boa pra, pra contar pra gente. E eu acho que é isso. Se você quiser participar do nosso podcast, é só mandar um e-mail para contar.com.br ou envia um áudio de até um minuto para o nosso WhatsApp que é o 11 96244 9417 Siga a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram, na rua podcast E se você quiser que o nosso podcast vá cada vez mais longe, alcance novos ares aí, apoia a gente lá no PicPay no Catarse. Nós temos diversas recompensas e a partir de R$ 5,00 você já entra lá no grupo de padrinhos lá com a gente no WhatsApp e também já tem acesso ao nosso episódio secreto semanal. né Toda, toda semana tem um episódio novo lá só para os padrinhos. Bom, pessoal, é isso aí. Conto com vocês na próxima semana?
1: Com certeza. Com certeza.
0: Beleza, valeu.
1: Falou. Falou.